0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Magali Picard, le militantisme comme mode de vie. Un texte de Simon Diotte paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Chatelaine. Cette année, cette syndicaliste est devenue la première femme et la première autochtone à accéder à la présidence de la FTQ organisation qui compte 600 000 membres, et elle n'a pas l'intention de s'en laisser imposer. Pour retracer les origines du militantisme de Magali Picard, il faut remonter à son adolescence lorsqu'elle vivait avec sa famille dans la réserve de Wendake, en banlieue de Québec. C'est là qu'elle a d'abord été témoin de la véritable discrimination. À l'époque, les femmes autochtones qui mariaient un allochtone perdaient de facto leur statut d'indienne, donc leur droit de résider dans la réserve. À l'inverse, les hommes qui mariaient une non-autochtone ne subissait pas le même sort. Aux yeux de la jeune Magali, c'était inacceptable. « Cette injustice m'est rentrée dedans, » lance-t-elle. Avec ses tantes, l'adolescente participe aux manifestations qui ont permis aux femmes des premiers peuples d'obtenir gain de cause en 1985. « Ça m'a prouvé qu'avec une bonne mobilisation, on peut provoquer des changements qui pourraient sembler impossibles, comme faire modifier la loi sur les Indiens, datant de 1867, dit-elle avec fierté. Cette soif de justice sociale ne la quittera plus. Pendant qu'elle étudie au cégep à Montréal, elle entre dans la fonction publique fédérale et continue à militer, parfois même sans s'en rendre compte. J'étais la fille qui posait constamment des questions. Le syndicat m'a remarqué et m'a recrutée. J'y ai découvert une nouvelle famille, se rappelle-t-elle. Elle monte les échelons au sein de la machine syndicale et, en 2012, lorsqu'elle accède à la vice-présidence de la FTQ, elle éprouve un vertige. « Comme femme, on craint toujours de ne pas être à la hauteur. On a l'impression qu'il faut toujours surperformer », fait-elle remarquer. Finalement, ces craintes sont injustifiées. La réputation de Boys Club accolée à, à la FTQ est complètement fausse. « Je n'ai jamais senti que j'étais moins considérée et moins écoutée parce que j'étais une femme », soutient la syndicaliste, vêtue d'une éclatante robe fleurie qui tranche sur le décor terne des bureaux de la FTQ. De cette expérience, la jeune quinquagénaire tire une leçon qu'elle livre aux femmes. « Restez vous-mêmes. même Aujourd'hui, on n'a plus besoin de jouer les durs à cuire à la Margaret Thatcher », ex-première ministre britannique surnommée la dame de fer, fin de parenthèse, pour obtenir le respect, clame Magali Picard, qui n'entend pas baisser le ton de Cito. Encore aujourd'hui, la moindre injustice l'enrage. Au Québec, sous nos yeux, des gens vivent encore dans la terreur, comme les travailleurs temporaires, ou dans la précarité en raison de la pénurie de logements, dénonce-t-elle. C'est ce genre de situation qui me pousse à poursuivre le combat pour une plus grande justice sociale. C'était Magali Picard, le militantisme comme mode de vie. Un texte de Simon Diotte paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine.
0: On ne naît pas poisson, on le devient. Un éditorial de Melissa Guillemette, Paru le 16 novembre 2023 dans le magazine Québec Science. L'astrologie gagne en popularité. Pourquoi accepte-t-on les étiquettes qu'elle nous colle Je suis une personne présente pour autrui et proche de ses émotions. Je suis également créative et intuitive, mais, avouons-le, un peu passive et influençable. C'est du moins de cette façon que l'astrologie décrit les gens de mon espèce, les poissons, qui ont en commun d'être nés entre le 19 février et le 20 mars de n'importe quelle année. Rien de bien méchant? Un divertissement comme un autre? Pas si sûr. L'astrologie prétend que la position des objets célestes influence le comportement humain. En réalité, c'est peut-être plutôt elle qui a ce pouvoir. Ces descriptions précises auxquelles nous sommes exposés dès notre plus jeune âge modulent-elles notre identité et notre perception des autres? Ces prédictions orientent-elles notre humeur? Popularité croissante La science a démontré à de multiples reprises que l'astrologie ne fonctionne pas. Mais la question n'est pas là. On ne croit pas à l'astrologie parce qu'on la pense prouvée scientifiquement. Sur la planète, entre 28 et 71 des gens en sont adeptes à différents degrés. L'intérêt pour la pratique serait actuellement en hausse. Les réseaux sociaux en sont de puissants vecteurs, par ailleurs. L'époque est particulièrement propice. La recherche scientifique a montré qu'en période de stress et de menace, les populations ont tendance à se tourner vers l'astrologie et les pratiques paranormales. Les guerres, la crise climatique, la pandémie, l'inflation, un divorce, une perte d'emploi, autant de raisons de chercher du sens dans une carte du ciel. Pour la petite histoire, la première rubrique astrologique à être publiée est parue dans un tabloïd britannique après le crash boursier de 1929, la popularité fut instantanée. On peut aussi imaginer que l'astrologie fournisse un sentiment d'appartenance. Nous, les poissons, nous sommes comme ça. Dans une étude menée aux Pays-Bas en 1999, des scientifiques ont présenté à des individus 96 traits de personnalité et leur ont demandé d'indiquer lesquels s'appliquaient à eux. Ce que les cobayes ignoraient, c'est que ces traits étaient dérivés de l'astrologie. Les résultats laissent croire que les gens qui connaissent leurs signes astrologiques ont plus tendance à se reconnaître dans les traits qui y sont associés. Une autre étude, parue en 2016 dans la revue « Personality and Individual Difference », a montré qu'une personne qui lit un horoscope positif interprétera ensuite de façon positive les situations ambiguës comparativement à une autre qui n'aurait pas lu l'horoscope. L'inverse est également vrai. Un horoscope négatif fait voir le verre à moitié vide. De plus, la performance des participantes et participants à des tests cognitifs était moins bonne après la lecture d'un horoscope négatif qu'après celle d'un horoscope positif, et leur créativité était réduite. Ce n'était pas le cas pour un autre groupe soumis au même test, mais qui avait lu un texte journalistique traitant d'une nouvelle positive ou négative. Alors que j'écris ces mots, la rubrique d'un quotidien montréalais me recommande de modérer la cadence puisque j'ai les nerfs à vif. On me dit également d'éviter d'être trop émotive lors de discussions au travail, car cela jouera contre moi, et de cesser de critiquer mes proches à la maison, d'être plus souple avec eux. Comment passer une belle journée avec tout ça en tête des stéréotypes ancestraux Un texte d'analyse paru dans la revue Frontiers in Psychology en 2021 explique que l'astrologie nourrit des tendances humaines, voire des motifs dans le hasard, déceler des buts derrière des phénomènes naturels complexes et stéréotyper les autres. Ce dernier point frappe dans le mille. Pour nous comprendre ou pour comprendre les autres, nous nous plaçons dans des cases. C'est plus fort que nous. En même temps, on revendique de plus en plus le droit de rejeter certaines étiquettes qui peuvent peser lourd. Les sciences sociales ont ainsi contribué à faire reconnaître que le genre est une construction sociale, que les comportements typiquement féminins ou masculins ne sont pas innés. Pourquoi donc embrasse-t-on son signe astrologique Puisque tout est dans tout. En astrologie, la moitié des signes sont considérés comme masculins et les personnes qui sont nées sous leur influence sont donc extraverties, ambitieuses, actives, pleines de ressources et en quête de liberté, tandis que les six signes féminins sont le lot d'individus introvertis rêveur et pessimiste. L'Association des communicateurs scientifiques du Québec a eu la brillante idée d'inviter l'ex-astrologue français Serge Brett Morel lors de son congrès cet automne. Le conférencier a passé dix ans dans l'industrie avant de la mettre en doute et de finalement en devenir un grand critique. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir l'étude sur l'horoscope de 2016. Lors de son allocution, il racontait que l'astrologie s'invite désormais dans les applications de rencontres, que des individus refusent de flirter avec certains signes du zodiaque, que des soirées sans scorpion ou verso sont organisées. La pratique est également présente de façon plus insidieuse sur le marché du travail. Heureusement, au Canada, on n'inscrit pas notre date de naissance sur notre CV. Un site d'offres d'emploi québécois indiquait dans un texte publié plus tôt, en 2023, que les meilleurs gestionnaires d'équipe sont les poissons et les vierges. Tant mieux pour moi. L'astrologie n'attire malheureusement pas les foules en recherche, un fait que déplore Serge Brett Morel. Il est pourtant pertinent d'étudier les effets bien réels de cette croyance sur la vie de ses adeptes. Autrement dit, d'accorder à ce phénomène social une place à la hauteur de sa présence dans la culture populaire et sur nos fils Instagram. C'était « On ne naît pas poisson, on le devient », un éditorial de Melissa Guidmet, paru le 16 novembre 2023 dans le magazine Québec Science.
2: Les paysannes du Sud, premières victimes de la crise climatique. Un texte de Vincent Louquesse, paru le 17 novembre 2023 dans Reporter. Lorsque le changement climatique affecte l'agriculture, les femmes en deviennent d'autant plus vulnérables. Une situation particulièrement marquée dans des pays d'Afrique et d'Asie montre des chercheurs. Le changement climatique affecte l'agriculture et rend les petits paysans plus vulnérables, surtout dans les pays à bas et moyen revenus. Et ces vulnérabilités touchent particulièrement les femmes. Une carte du monde permet dorénavant de s'en rendre compte en un coup d'œil grâce au travail de chercheurs publié le 16 novembre dans la revue Frontiers in Sustainable Food Systems, les frontières dans les systèmes alimentaires durables. L'équipe internationale de scientifiques s'est employée à collecter de nombreuses données d'études hétérogènes et antérieures traitant de trois facteurs clés. Les dangers climatiques pour les systèmes agroalimentaires, sécheresse, inondation, baisse des rendements agricoles, etc. Le niveau d'exposition des hommes et des femmes à ces dangers. La vulnérabilité des hommes et des femmes exposés à ces catastrophes climatiques. Ils ont ensuite combiné ces facteurs pour bâtir un index et identifier par des cartes les points chauds de ces inégalités de genre, agriculture, climat. Sur un total de 87 pays à bas et moyen revenus analysés par les chercheurs, en Amérique latine, en Asie et en Afrique, il ressort que les femmes les plus exposées et vulnérables se trouve dans les régions sud, est et centrale de l'Afrique, ainsi que dans l'ouest et le sud de l'Asie. De plus en plus documentées par la recherche, les inégalités de genre face au changement climatique, et plus particulièrement dans le cadre des systèmes agroalimentaires, s'expriment de différentes manières. D'une part, parce que les femmes et les hommes ne sont pas soumis aux mêmes risques climatiques. D'autre part, parce que même face à un même risque, les femmes se trouvent souvent plus vulnérables. En termes d'exposition au risque, les chercheurs soulignent notamment que les contextes socio-économiques et normes culturelles propres à chaque région entraînent une différenciation des rôles agricoles. Les femmes travaillent en plus grande proportion que les hommes sur certains types de cultures. Un moindre accès aux ressources Dans le nord du Bangladesh, par exemple, les femmes ont un rôle majeur dans la culture du riz et de plus en plus dans la gestion des fermes, notamment à cause de l'immigration croissante des hommes, de plus en plus pratiquée en réponse au changement climatique. À cela s'ajoute une plus grande vulnérabilité des femmes liées à leur moindre accès aux ressources. Leur statut social, souvent défavorable, le manque d'éducation, leur manque d'accès aux informations pour anticiper les catastrophes et pour travailler à des systèmes plus résilients, leur moindre accès à la possession des terres et des compétences, les empêchent d'affronter les catastrophes dans de bonnes conditions. Le manque d'accès des femmes au capital et à la propriété, source de moindre capacité d'adaptation, s'explique aussi par les inégalités dans la rétribution du travail, les femmes n'étant pas ou moins bien payées que les hommes, dans des contextes climatiques aggravant parfois cet état de fait. Les cultivatrices de riz du nord du Bangladesh, par exemple, subissent doublement l'émigration climatique des hommes puisqu'elles se retrouvent à la fois seules au champ et pour le travail domestique. Pour un temps de travail similaire au Bangladesh, les femmes passent 86 de leur temps de travail dans des activités domestiques non rétribuées contre 25 du temps pour les hommes. Les normes sociales patriarcales finissent par désavantager les femmes lorsqu'il s'agit d'être promptes à s'adapter aux risques. Au Burundi, illustrent les chercheurs, les hommes adaptent plus rapidement que les femmes leur culture de bananes au risque de maladie et mettent en place davantage de techniques innovantes grâce à leur meilleur accès à l'information ainsi qu'à des groupes de formation des agriculteurs. En Ouganda, au Ghana ou au Bangladesh, ce sont également les normes et pratiques socioculturelles qui restreignent l'accès des femmes aux programmes de formation. Indépendamment des conséquences pour les paysannes sur leur culture en tant que telle, les inégalités de genre inhérentes au changement climatique pèsent également directement sur le corps des femmes. Après la survenue de catastrophes naturelles, les femmes et les filles sont ainsi plus sujettes à la faim que les hommes, indiquent les auteurs. En Inde, par exemple, les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à moins manger après une sécheresse écrivent ils. Les femmes ont, en outre, plus de risques d'être tuées lors de catastrophes naturelles, en partie, selon la littérature scientifique, en raison de leur moindre accès à l'information, aux abris et aux outils leur permettant de prendre les bonnes décisions dans les moments critiques. À cette violence sociale, S'ajoute une violence plus frontale, les cas de trafic d'êtres humains, d'esclavage sexuel et d'autres violences genrées s'accroissant après des catastrophes naturelles. Au sein des régions asiatiques et africaines les plus fortement concernées par ces inégalités, les scientifiques ont appliqué plus en détail leur méthodologie à quatre pays le Mali, la Zambie, le Bangladesh et le Pakistan, mettant en exergue des différences structurelles dans la manière dont se mettaient en place ces inégalités. Pour les deux pays d'Asie, les forts dangers climatiques et l'exposition des femmes paysannes à ces dangers sont les facteurs principaux, tandis que pour les deux pays africains les inégalités structurelles jouent un rôle plus important, analyse dans un communiqué l'autrice principale de l'étude, Else Lecouter, chercheuse au sein du partenariat international CGIAR à la Gender Impact Platform au Kenya. Investir contre les inégalités structurelles. La carte confectionnée par les auteurs reste incomplète et souffre de diverses lacunes. Plusieurs pays à faible revenu, susceptibles d'être hautement concernés par cet indice d'inégalité de genre agriculture climat, sont notamment absents de leur travail, faute de données disponibles. Pour autant, les chercheurs espèrent, avec cet outil, inciter les décideurs politiques à prendre à bras-le-corps la question des inégalités de genre, fondamentale dans l'adaptation au changement climatique. Sur les points chauds, identifiés par la carte, l'adaptation des systèmes agroalimentaires vers des modèles justes et durables ne dépendra pas seulement de la capacité à réduire les inégalités de genre dans les systèmes agroalimentaires, mais aussi à éviter qu'ils ne s'aggravent, souligne l'étude. Un autre moment clé pour utiliser les résultats de notre étude sera la COP28 à venir et les négociations en cours autour du Fonds pour les pertes et dommages et des autres investissements climatiques dit encore else le Lecoutère. À bon entendeur, salut! C'était Les paysannes du Sud, première victimes de la crise climatique. Un texte de Vincent Louquese paru le 17 novembre 2023 dans Report Terre.
0: « La revanche du livre », un texte de la rédaction paru le 20 octobre 2023 dans Sélection du Reader's Digest. Le livre imprimé fait son grand retour. Selon des études récentes, les étudiants retiennent davantage l'information puisée au livre papier que dans sa forme numérique. Réagissant à la nouvelle, une école de mon quartier s'est débarrassée de toutes ses liseuses. Au dire d'un enseignant, les étudiants considèrent la « facilité de navigation » supérieure dans un livre traditionnel. J'aime bien qu'on souligne la qualité d'un livre papier dans la langue de l'informatique. Si le livre numérique est proposé avec une « suite d'outils de navigation », mine de rien, le pouce et l'index constituent le meilleur dispositif de navigation qui soit. À eux deux, ils permettent de tourner les pages dans un sens ou dans l'autre et dire qu'ils étaient là, discrets, pendant au bout du bras. Les adeptes du livre numérique vantent le côté pratique de l'outil de recherche. En revanche, les livres à l'ancienne ont aussi leur fonction recherche, où il suffit de revenir au premier chapitre pour retrouver le nom de famille du héros ils ont même droit à une fonction de signet avec la bande souple qu'on appelle le marque-page. Le livre traditionnel offre-t-il toutes les fonctionnalités du livre numérique? Hélas, non. Il lui manque la barre de progression indiquant le pourcentage lu du livre. Il est heureusement possible de pirater cet outil, Placez votre « vrai livre » Ouvert de manière à voir la tranche de queue ou regardez-le en contre-plongée. Il se forme naturellement deux blocs qui se rejoignent au centre, le dos. Si la partie gauche est plus épaisse que la droite, c'est que vous avez lu plus de la moitié du livre. Les inconditionnels du e-book soutiennent que le texte numérique est plus facile à annoter. Sur certains appareils, un petit crayon s'affiche à l'écran pour guider le lecteur dans sa démarche. Les adeptes de la lecture à l'ancienne ont un système comparable appelé le « crayon ». Il permet de souligner les passages qu'ils préfèrent ou, si c'est un livre d'histoire, d'inscrire à la marge un commentaire qui ne s'en laisse pas imposer du genre « pas suivant » Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. Ainsi à noter, ces livres laissés aux autres pour consultation sauront convaincre de votre acuité intellectuelle. Il faut convenir que le livre numérique est plus léger, mais est-ce vraiment un avantage? Dans mon cas, le transport quotidien de manuels de sciences a façonné ma silhouette. Glissés dans le sac à dos, ces ouvrages lourds dégagent les épaules et font bomber de torse. L'école a fait office de terrain d'entraînement militaire pour mes camarades et moi. De nombreux bienfaits pour le livre traditionnel. Le livre imprimé a bien sûr d'autres avantages. Une étagère remplie de bouquins sert autant l'acoustique qu'elle rend visible l'ampleur du savoir. En tombant, un livre bien écorné s'ouvrira invariablement sur la scène la plus sexy. Marie Kondo, la gourou du rangement, ne conserve jamais plus de trente livres chez elle. Ceux qui adoptent sa méthode ont sans doute un intérieur moins encombré, mais une bibliothèque remplie reste plus éloquente. C'est la cartographie de votre vie de lecteur. Les passions qui n'ont eu qu'un temps et celles qui ont duré. Les livres qui vous ont fait découvrir d'autres livres, un peu comme des amis dans les soirées, et ceux qui vous ont soutenu dans les moments difficiles. Et que dire de l'odeur des vieux livres dans une librairie d'occasion Oui, c'est un mélange de moisissures et de vieux papiers, mais pour moi, c'est une réserve de surprise. Passez une heure à écumer les rayons et vous tomberez forcément sur un livre épuisé que vous ne pensiez jamais trouver. En matière d'éducation, les modes vont et viennent et il se peut que le retour au livre papier ne dure pas. Pour le moment, je suis au garde-à-vous, les épaules droites fortifiées par les manuels scolaires, saluant leur retour glorieux. C'était « La revanche du livre », un texte de la rédaction paru le 20 octobre 2023 dans Sélection du Reader's Digest.